0: Das Thema meines letzten Vortrags ist umfangreich genug, dass ich es nicht dabei belassen wollte, sondern dass ich das auf mehrere Videos verteilen muss. Ich habe bisher ganz im Allgemeinen darüber gesprochen, dass die Aufklärung immer radikal ist, immer in die Tiefe geht, kein Stein auf dem anderen lässt, alles radikal transformiert. Hingegen habe ich gesagt, dass die Unaufgeklärtheit immer an der Oberfläche bleibt. Was hiermit zusammenhängt, ist, dass den Unaufgeklärten es sehr schwer fällt, zu unterscheiden zwischen dem dem Wesen oder dem Geiste einer Sache und der äußerlichen Verkleidung oder der Etikettierung. Das kann ich anhand vieler, vieler Beispiele deutlich machen. Das ist eine Sache, die ich an Fichte zum Beispiel so schätze. Ich meine, ich schätze vieles an Fichte, es gibt sehr vieles zu schätzen an dem Größten aller Philosophen. Aber eine Sache, die ich an ihm schätze, an Fichte, der der radikalste war unter allen Denkern, das ist, dass er diese Oberflächlichkeit niemals mitgemacht hat, sondern dass er immer nach dem Wesen einer Sache fragt. Zum Beispiel ähm, ist es so, Fichte war ja der erste gewählte Rektor der äh, heutigen Humboldt-Universität in Berlin. Es ist eine Schande, dass die nach dem ollen Humboldt benannt wurde und nicht nach Fichte wobei andererseits das auch durchaus seine Richtigkeit hat, denn was dort stattfindet, und damit man mich recht verstehe, ich äh, habe jetzt nicht äh, insbesondere gegen die Humboldt-Universität irgendwelche Aversionen, das ist äh, das, was an allen Universitäten stattfindet, Ähm, das geschieht doch sicherlich nicht im Geiste Fichtes und... ähm, Da ist es dann schon richtig, dass dafür nicht auch noch sein Name missbraucht wird. Ähm, Nun, wie dem auch sei, als Rektor der Humboldt-Universität, da gibt es eine schöne kleine Rede, die er gehalten hat, ähm, als da einige Leute promoviert wurden. Und ähm, da geht es darum, was das eigentlich ist, ein Doktor. Und nochmal zur Erinnerung, dass ist nicht irgendjemand, der da seine Meinung ausspricht, sondern es ist eben der äh, Rektor der Berliner Universität, der gerade irgendwelchen Leuten den Doktortitel verleiht. Und ja, was ist ein Doktor? Ähm, Doctus im Lateinischen, das ist der Gelehrte. Und Doktor, das ist der Lehrer. Äh, Das ist der, der nicht nur selber gelehrt ist, sondern der seine Gelehrsamkeit weitergibt an andere. Und entsprechend sagt Fichte, niemand, auch keine Universität, kann irgendjemanden zum Doktor ernennen oder zum Doktor machen. Das funktioniert nicht, sondern Doktor ist man oder man ist es nicht beziehungsweise man macht sich selber zum Doktor. Jeder hat ja die Wahl, wie er sein Leben führt und jeder kann ja entscheiden, zum Gelehrten zu werden und zum Lehrer der Gelehrsamkeit zu werden. Und das, was man normalerweise anschaut als Verleihung des Doktors äh, durch die Universität, Dazu sagt Fichte, die Universität verleiht den Doktor nicht. Wie gesagt, das kann sie nicht. Ich kann nicht, mit keiner Autorität der Welt, ob ich jetzt Universität bin, ähm, ob ich der Kaiser von China bin, mit keiner Autorität der Welt kann ich einen Nichtgelehrten einfach zum Gelehrten machen. Das geht nicht. Wenn er nicht gelehrt ist, dann ist er nicht gelehrt. höchstens kann er selber anfangen, was zu lernen und ein Gelehrter werden. Das heißt, die Universität verleiht den Doktor nicht, sie anerkennt ihn nur. Ähm, sie sagt, in dir haben wir einen Gelehrten erkannt und einen Lehrer der Gelehrsamkeit und als solchen anerkennen und ehren wir dich öffentlich. Aber, sagt Fichte ausdrücklich, ähm, Doktor kann man eben auch sein ohne von der Universität anerkannt zu werden. Und andersrum kann sich die Universität auch irren. Das heißt, sie kann äh, behaupten, jemand sei ein Doktor, der es in Wahrheit gar nicht ist. Und ähm, ja, das ist der Grund, weshalb ich so viele angebliche Doktoren, die sich ihren Titel nur anmaßen, äh, gar nicht ernst nehme, gar nicht als Doktoren anerkenne auch sicherlich nicht mit diesem Titel anspreche. Warum sollte ich, der ich weit über Ihnen stehe? Die Wahrheit ist doch, ich bin ein Doktor. Dafür muss ich nicht irgendeine Arbeit verfassen, um mir das von irgendeiner Universität bestätigen zu lassen, sondern das bin ich einfach und das weiß auch jeder, der mich ein wenig kennt, der sich ein wenig mit meinem Schaffen befasst. Ich bin tief gelehrt, sehr viel gelehrter als die meisten Dozenten, die dort bei mir an der Uni rumgelaufen sind und mich unterrichtet haben und folglich sehr viel gelehrter als die Leute, die mich prüfen könnten, wenn ich diesen Doktortitel erwerben wollte und ich bin nicht nur ein Gelehrter sondern ich bin ein Lehrer ich habe schon vielfach persönlichen Umgang meine Gelehrsamkeit weitergegeben habe Menschen unterrichtet und ich wirke ja jetzt auch hier, hier gerade zum Beispiel als Lehrer das heißt ich bin ein Doktor Auf der anderen Seite sehr, sehr viele, die heute mit diesem Titel rumlaufen, sind keine Doktoren. Und damit meine ich jetzt nicht mal irgendwelche Politiker, die bei ihrer Arbeit plagiert haben. Ich meine, die sind sowieso nur Abschaum. über die muss man gar nicht sprechen. Aber selbst wenn wir jetzt mal annehmen, es wurde nicht plagiert, dann gilt doch trotzdem irgendein Politiker, der da irgendeine so äh, drittklassige Hausarbeit verfasst hat. Oder meinetwegen irgendein Arzt, ja, wie, äh, der, mein, der irgendeine langweilige Statistikarbeit da abgegeben hat. Und dafür haben die dann von der Universität das Recht erhalten, sich Doktor zu nennen. Warum sollte ich die als Doktoren anerkennen? Weder sind das gelehrte Menschen, noch sind es Lehrer, die irgendjemanden zur Gelehrsamkeit hinführen. Also sind es keine Doktoren. Und ähm, mir ist klar, dass äh, viele jetzt über diese Ausführungen den Kopf schütteln werden, Ähm, dass sie sagen werden, ja, also du magst ja recht haben, dass das keine Gelehrten und dass das keine Lehrer sind und dass du das bist, aber... Das ist schlicht nicht, was das Wort Doktor heute bei uns bedeutet. Das ist nun mal dieser Titel, der wird nun mal von der Universität verliehen, wenn man da so eine Doktorarbeit verfasst und so ist das halt. Und ähm, ja, so kann man daherreden, aber dann erweist man sich eben als unaufgeklärt. Jeder Mensch, der sagt, so ist das halt, Jeder Mensch, der nicht selber denkt und nicht selber entscheidet, sondern der sich vorgeben lässt, wie etwas ist und wie er die Dinge anzuschauen hat, ist eben ein Unaufgeklärter. Und worauf eben Fichte hingewiesen hat, unter anderem in dieser Promotionsrede, nicht nur dort, so ist aber, also so wie er das beschreibt, so wie ich das hier beschrieben habe, so ist ja dieser Titel ursprünglich gemeint. Das soll ja eigentlich der Sinn des Doktortitels sein. Dass wir den alles sinns entkleidet haben, dass das jetzt nur noch so ein hohles Anhängsel ist, wo sich dann einer großartig fühlen kann, weil er das irgendwie vorm Namen stehen hat. Dafür können ja wir aufgeklärten Menschen nichts. Es gilt eben dieser Satz Fichtes, ein Doktor ist ein Gelehrter und ein Lehrer der Gelehrsamkeit. Und die Universität kann einen Menschen nur als solchen anerkennen, sie kann sich aber eben auch irren. Sie kann jemanden einen Doktor nennen, der es nicht ist und umgekehrt kann sie es versäumen, jemanden, der es ist, Doktor zu nennen. Also Bei mir zum Beispiel. Das zeigt ja nur, in welchem schäbigen Zustand die Universitäten heute sind. Das war ja nicht immer so. Also Noch bei Nietzsche war es so, der wurde mit 24 zum Doktor erklärt, ohne eine Doktorarbeit geschrieben zu haben. Der war eben ein außergewöhnlicher Student. Heute wäre das undenkbar. Heute kann ein großer Gelehrter wie ich da rumlaufen an dieser äh, Universität, kann da im Seminar sitzen, kann da was sagen. Ähm, es wäre aber undenkbar, dass äh, die Dozenten sich dafür einsetzen, dass mir jetzt einfach so, ja, wenn ich äh, eben keine Doktorarbeit geschrieben ich auch nicht mal den Master habe und so weiter, äh, ein Doktortitel verliehen wird. Aber äh, das spricht ja nur gegen den heutigen akademischen Betrieb und nichts weiter. Ich würde Leute, die hier widersprechen, die würde ich fragen, gut, wenn jetzt jemand daherkommt und euch sagt, ich bin ein Doktor, bitte nennen Sie mich nicht Herr Müller, sondern bitte nennen Sie mich Herr Dr. Müller, ich habe promoviert, dann würde ich diese Leute fragen, warum... Glaubt ihr ihm denn das? Warum nehmt ihr ihm denn ab, dass er ein Doktor ist? Weil er selber das behauptet? Ähm, Das kann ja wohl kaum sein. Denn äh, man darf sich nicht einfach selbst zum Doktor erklären. Wenn wenn das das einzige Kriterium wäre, er selber behauptet, ein Doktor zu sein, also ist er es, dann könnte ja jeder behaupten, ein Doktor zu sein. Ähm, Wahrscheinlich müsst ihr mir doch sagen, naja, nicht nur er selber behauptet, ein Doktor zu sein, sondern ähm, andere Menschen, nämlich eben die Menschen an seiner Universität, ja, sein Doktorvater und so, behaupten auch, dass er ein Doktor wäre. Dazu sage ich, gut, das können die ja gerne machen, aber warum sollte ich deren Behauptung folgen? Wer das tut, steht unter fremder Leitung Und ist also nicht aufgeklärt. Wenn ich jemanden als Doktor anerkenne, nur weil er selber das sagt, oder was qualitativ ja nichts anderes ist, nur weil vielleicht sein Doktorvater sagt, ja, der ist ein Doktor, dann bin ich ein unaufgeklärter Mensch. Der Aufgeklärte, der sich selbst leitet, ist nicht so oberflächlich, sondern schaut wirklich in die Tiefe, schaut die Sache an, schaut auf den Geist der Sache, das heißt, schaut, ist er denn ein Doktor? Nicht behauptet er das, behauptet das sein Doktorvater, sondern ich urteile selbst. Wenn ich ihn anschaue, sehe ich dort einen Doktor, sehe ich dort einen gelehrten Lehrer. Und in den meisten Fällen wird die Antwort wohl Nein sein. Oder ähm, noch ein Beispiel von Fichte, ähm, die Ehe. Das ist etwas, was er in seiner Rechtslehre bespricht da ist ja dann auch das Eherecht thematisiert und dann geht es zum Beispiel um den Sex vor der Ehe und dazu muss man ja sagen, Fichte lebte ja um 1800 also die Rechtslehre, die erste ist von 1796 und ähm, damals war es durchaus noch so, dass man für Sex vor der Ehe bestraft werden konnte. Es kam aber häufiger vor, dass es meinetwegen ein jugendliches Pärchen gab, was vielleicht verliebt war, was vielleicht gern geheiratet hätte, aber nicht konnte aus irgendwelchen äußeren Gründen. Ja, sagen wir, die Eltern waren dagegen, oder sagen wir, ähm, sie lebten nicht in den entsprechenden Verhältnissen. Ähm, ja, die materiellen Verhältnisse haben das nicht erlaubt. Äh, das konnte ja sein, dass, was weiß ich, vielleicht war eher ein Handwerkslehrling und ähm, konnte als solcher jetzt nicht irgendwie äh, eine Familie gründen. Hat sich vielleicht gesagt, in ein paar Jahren, wenn ich dann Geselle, wenn ich dann Meister bin, ähm, dann heirate ich die mit der ich hier jetzt zusammen bin, aber jetzt gerade geht es halt nicht. Und ähm, kann also sein, dass sie gern geheiratet hätten, aber die konnten noch nicht, mussten vielleicht noch einige Jahre warten und wie aber Jugendliche oder wie Menschen überhaupt so sind, ähm, konnten die nicht so lange die Finger voneinander lassen und hatten äh, entsprechend Sex vor der Ehe, für den sie dann eben bestraft werden konnten. Und ähm, da spricht sich Fichte gegen aus, gegen eine solche Bestrafung. Aber interessant ist sein Argument. Äh, heute wären ja die meisten auch dagegen, jetzt irgendwie so ein jugendliches Pärchen zu bestrafen, äh, weil es Sex hat, ohne verheiratet zu sein. Aber ähm, hier wäre das Argument ein ganz anderes. Heute würden die dann sagen, ja, ist doch egal macht doch nichts, wenn die Sex vor der Ehe haben. Und ähm, das ist nicht das, was Fichte an dieser Stelle sagt, sondern Fichte sagt, ähm, Sex vor der Ehe sollte deshalb nicht bestraft werden, weil es gar keinen Sex vor der Ehe geben kann. Wenn sie Sex miteinander haben, dann führen sie offenbar eine Ehe. Also ein bisschen muss muss ich das einschränken, Ähm, es kann auch bei Fichte durchaus Sex vor der Ehe geben, also wenn jetzt die Rede wäre von One-Night-Stand oder wenn jetzt der Sex stattfinden würde im Rahmen von Prostitution, das wäre nochmal was anderes. Da spricht sich auch die Rechtslehre dagegen aus, das zu bestrafen, aber aus anderen Gründen, die jetzt hier keine Rolle spielen. Aber es geht jetzt darum, wenn wir jetzt hier so ein Pärchen haben, was miteinander Sex hat. Da würde Fichte sagen, die sind verheiratet. Der ganze Unterschied, den wir ja auch heute haben, zwischen verheirateten Paaren und unverheirateten Paaren, den gibt es bei Fichte nicht, sondern das, was wir eine Beziehung oder eine Partnerschaft nennen würden, das ist eben eine Ehe. Denn was heißt denn Ehe? Ehe heißt, da sind zwei Menschen, die einander verbunden sind, die sich lieben, die durch ein Band aneinander geknüpft sind und die ihr Leben miteinander verbringen wollen. Ob das jetzt äußerlich irgendwie durch den Staat anerkannt ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Ja, deswegen... ähm, gibt es für Fichte ähm, keine Eheschließung vor dem Staat oder auch äh, bei der Kirche im Sinne wirklich einer Eheschließung. Äh, der Staat kann nicht äh, zwei Leute miteinander verheiraten, sondern wenn sie meinetwegen aufs Standesamt gehen, äh, um da äh, zu heiraten, dann sind sie nach Fichte schon verheiratet, sonst würden sie das nicht machen, wenn sie nicht schon äh, miteinander verbunden wären, wenn sie nicht schon den Willen hätten, ihr Leben miteinander zu verbringen. Das heißt, das, was man normalerweise die Eheschließung nennt, diesen staatlichen oder diesen kirchlichen Akt, ähm, das ist gar nicht, dass die Ehe hier erst geschlossen wird, geschlossen ist sie schon vorher, sondern ähm, hier entscheiden diese Eheleute, es dem Staat, der Öffentlichkeit, den Institutionen mitzuteilen, dass sie miteinander verheiratet sind. Das ist ein bloßer bürokratischer Akt, äh, der feststellt, dass die jetzt verheiratet sind. Genauso wie ich, äh, wenn ich ein Kind kriege, äh, muss ich das freilich auch dem Staat mitteilen und dann stellt er mir eine Geburtsurkunde aus und äh, wenn jetzt irgendwie einer meiner Angehörigen stirbt, muss ich das dem Staat mitteilen und dann stellt er mir eine Sterbeurkunde aus. Aber äh, es ist nicht der Staat und es ist nicht dieser Akt der Urkundenausstellung, äh, der dafür sorgt, dass dieser Mensch geboren wird oder dass dieser Mensch stirbt. Und genauso ist es nicht der Staat, wenn er mir eine Eheurkunde ausstellt, der die Ehe schließt, sondern es heißt nur der Staat hat das zur Kenntnis genommen, dass ich verheiratet bin und hat das anerkannt und hat mir das sozusagen offiziell bestätigt. Ähm, Genauso andersherum wäre es dann bei der Scheidung. Ähm, Da muss man ja auch dazu sagen, also heute geht das ja mit einer Scheidung, heute ist das ja äh, recht einfach. Früher war das ja viel komplizierter, sich scheiden zu lassen. Ähm, Es wurde ja eben nach einer Begründung gefragt und ähm, da wurde ja nicht einfach jeder Grund anerkannt. Also es konnte durchaus sein, äh, dass man ähm, gesagt hat, ich kann meinen äh, Ehepartner nicht mehr leiden, ich ertrage es nicht im selben Raum mit dem zu sein, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Und das aber gesagt wurde, oh, nö, das ist kein ausreichender Scheidungsgrund. Äh, muss da halt schon ein richtiger Grund sein, sowas wie, der ist seinen ehelichen Pflichten nicht nachgekommen, der will keinen Sex mit mir haben. Ja, das war dann ein anerkannter Grund. Und was ist denn aber eine Scheidung? Ich meine, hier steckt es ja schon unmittelbar im Wort. Ja? Scheiden, das heißt ja trennen. Das heißt, wenn zwei Menschen sich trennen, wenn zwischen ihnen eben kein Band mehr ist, wenn sie einander nicht mehr lieben oder wenn sie nicht mehr sagen, wir wollen unser Leben miteinander verbringen, ähm, wenn sie sich vielleicht sogar mittlerweile ablehnen, ja, sagen, wir können uns nicht mehr ausstehen, ähm, wir wollen überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben. Oder selbst wenn das nicht beiderseitig ist, sondern wenn das nur von einem ausgeht, wenn einer sagt, äh, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, dann sind diese Menschen doch offensichtlich schon geschieden. Der Staat kann die nicht scheiden. Zwei Menschen, die wirklich zusammen sein und die wollen und die sich wirklich lieben, ja, die kann der Staat nicht scheiden, selbst wenn die jetzt hingingen und äh, aus irgendeinem Grunde ihre Ehe auflösen ließen, ähm, werden die, ja, wenn die dann weiter zusammenleben, nicht geschieden, die werden immer noch in der Ehe. Äh, und andersrum, zwei Menschen, die sich nicht mehr ausstehen können, nichts mehr miteinander zu tun haben wollen, ähm, die sind schon geschieden, die haben sich voneinander geschieden, das hat nicht der Staat gemacht. Die können das dem Staate höchstens mitteilen. Ähm, so muss doch die Ehe angeschaut werden. Nur so ist es vernünftig, die Ehe anzuschauen. Ähm, denn es muss ja einen Unterschied geben zwischen dem Zustand des Unverheiratetseins und des Verheiratetseins. Wenn es keinen gibt, dann kann man auf das Wort ganz verzichten. Dann sind es keine verschiedenen Zustände, dann ist es ein Zustand, dann braucht es auch nur ein Wort. Und wenn jetzt aber angenommen, wir ein Paar haben, was vielleicht schon seit 10, seit 20 Jahren zusammen ist, die lieben sich, leben zusammen in einer Wohnung, haben vielleicht schon Kinder zusammen, ist eine wunderbar harmonische Beziehung, ähm, die sind auch tatsächlich nur miteinander zusammen, keiner geht da fremd oder so, ähm, dann ist das ja de facto eine Ehe, ob die jetzt einen Trauschein haben oder nicht. Und angenommen nach 10, 20 Jahren sagen die jetzt, wir gehen aufs Standesamt, um da staatlich die Ehe zu schließen. Ja, warum auch immer die das gerade jetzt tun, ja, vielleicht ist jetzt einer krank und ähm, will irgendwie, dass der Partner für den Fall der Fälle ähm, dann da irgendwie bestimmte Berechtigungen hat, ja, wenn er irgendwie im Koma liegt, die Maschinen auszustellen. Also ist ja auch egal, warum die das machen. Aber sie gehen jetzt aufs Standesamt, um da diesen bürokratischen Akt zu vollziehen. Was hat sich denn jetzt im Verhältnis vorher zum nachher geändert? bei diesen beiden Menschen doch nichts. Sie selber sind gleich geblieben. Ihre Beziehung zueinander, ihre Haltung zueinander ist die gleiche geblieben, vor und nach der Ehe. Und genau deshalb macht es keinen Sinn zu sagen, das war vor, das ist nach der Ehe. Denn geändert hat sich ja nur beim Staat was. Der Staat hat vorher nicht gewusst, dass sie verheiratet sind, jetzt hat er es offiziell anerkannt. Es ist ja aber sinnlos, bei einer Ehe, die doch zwischen diesen beiden Eheleuten stattfindet, ähm, zu sagen, das Entscheidende, das, was bestimmt, ob es eine Ehe ist oder nicht, ist eine dritte Partei, ist der Staat, der doch eigentlich damit gar nichts zu tun hat, mit diesen beiden Menschen und mit ihrer Beziehung. Ähm, Hingegen, wenn ich jemanden noch nicht kenne, wenn wir noch Fremde sind, oder vielleicht, wenn wir uns schon kennen, gut leiden können, vielleicht sogar schon verliebt sind, aber noch nicht miteinander zusammen sind, noch nicht beschlossen haben, unser Leben miteinander verbringen zu wollen. Und jetzt bilden wir ein Paar. Jetzt sagen wir, wir, uns verbindet etwas, wir wollen miteinander leben. Dann hat sich ja zwischen diesen beiden Zuständen bei uns beiden etwas verändert. Hier gibt es einen qualitativen Wandel in unserer Haltung. Das heißt, hier macht es jetzt Sinn zu sagen, vorher waren wir nicht miteinander verheiratet, Vor hatte jeder seinen Lebensweg, jetzt haben wir uns zusammengetan, jetzt führen wir eine Ehe. Alles andere, wie gesagt, alle andere Anschauung der Ehe ähm, ergibt keinen Sinn. Und ähm, sie wird aber freilich meistens anders, sie wird ganz, ganz oberflächlich angeschaut, ja? Ich muss da an eine Sache denken, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Das war lange, bevor ich Fichte kannte, das wird sicher zehn Jahre, vielleicht wird das mehr her sein, das war irgendwann so in der Schulzeit. Und da habe ich in den Nachrichten mal mitbekommen, dass der französische Präsident, also nicht der jetzige, auch nicht sein Vorgänger, sondern der davor, dass der nach Saudi-Arabien reist, warum jetzt ein Präsident eines Staates, der auf den Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gegründet sein will, ähm, irgend so einen verbrecherischen Despoten besucht, weiß ich nicht, aber das ist ja eine andere Geschichte. Ähm, Der ist nach Saudi-Arabien gereist, dieser Präsident. Und dann hieß es dann irgendwie in der Meldung, ähm, der könnte seine Lebensgefährtin nicht mitnehmen, weil die ja nicht verheiratet sind. Und das wäre dann diplomatisch nicht so gut, weil die Saudis das ja nicht so dolle finden, wenn da unverheiratete Menschen zusammenleben. Und ich erinnere mich, dass ich das eben auch mit meinen sehr jungen Jahren und ohne Fichte gekannt zu haben, furchtbar dumm fand, weil es einfach so oberflächlich, so schwachsinnig war. Ähm, Denn bei denen war es ja so, bei diesem Präsidenten und seiner Partnerin, äh, das war ja jetzt nicht irgendein Lotterleben, dass er äh, täglich eine andere hatte oder so, sondern die waren ja seit Jahren zusammen. Ähm, Die waren wie irgendwelche ganz gewöhnlichen Eheleute. Nur, dass sie halt keinen Trauschein hatten. Und ähm, warum sollte man damit ein Problem haben? Zumal, das habe ich damals so gedacht, äh, zumal ja, angenommen sie wären verheiratet, jetzt im herkömmlichen, im unaufgeklärten Sinne. ähm, Was wäre das denn für eine Ehe? Höchstwahrscheinlich ja keine islamische Ehe. Höchstwahrscheinlich wären die ja nicht irgendwie in die Moschee gegangen, zu einem Imam oder so, und hätten sich da trauen lassen, sondern ähm, höchstwahrscheinlich wären die ja in Frankreich, ähm, hätten die ja dort eine Zivilehe geschlossen. Und da frage ich mich dann doch, ähm, was soll Allah sich um den französischen Staat kümmern? wieso sollte Allah dem französischen Staat, der nicht mal jetzt irgendwie ein islamischer Staat oder ein Kalifat ist oder so, ähm, irgendeine Autorität zuerkennen? Es hätte ja noch Sinn ergeben, wenn die Saudis sagen würden, jeder, der keine islamische Ehe geschlossen hat, ähm, ja, ob es jetzt eine Zivilehe ist oder äh, ob ich jetzt in der Kirche beim Priester äh, die Ehe geschlossen habe, dessen Ehe anerkennen wir nicht. Das ist für uns jemand, der gar nicht verheiratet ist. Das sehen wir dann als Sex vor der Ehe, wenn diese Leute Sex miteinander haben. Wir anerkennen nur die islamische Ehe. Ähm, Das hätte ja noch irgendeinen Sinn ergeben. Das ist ja zunächst mal eine Meinung, die man haben kann, wenn man des entsprechenden Glaubens ist. Dass man sagt, nur ähm, die durch meinen Glauben, durch meine Glaubensgemeinschaft sanktionierte, nur die vor meinem Gott geschlossene und anerkannte Ehe ist auch eine Ehe. Ähm, das wäre ja noch eine mögliche Meinung. Aber die anerkennen ja alles, was nur irgendwie Ehe heißt. Und das ist ja eine Oberflächlichkeit. Das heißt ja, es geht ihnen nur um dieses bloße Wort. Und da muss man doch aber sagen, wenn jetzt in meiner Heiligen Schrift, sei es der Koran, sei es die Bibel, irgendwas von Ehe steht und irgendwas von kein Sex vor der Ehe stehen sollte, dann gilt doch, das ist eine Schrift, die ist viele hundert, ja, die ist weit über tausend Jahre alt und die ist in einer anderen Sprache verfasst. Das heißt, das Wort Ehe, ja, unsere das, was wir heute unter Ehe verstehen, diese staatliche Institution, dieser bürokratische Akt, das kommt gar nicht vor in dieser Schrift. Ja, da kommt vielleicht irgendein arabisches oder hebräisches oder griechisches Wort vor, was dann heute, jetzt meinetwegen im Französischen, so und so übersetzt wird. Und danach richten die sich, nach dieser Übersetzung, nach diesem leeren Wort. Ähm, Schauen gar nicht, dass das, was jetzt der französische Staat, meinetwegen, unter einer Ehe versteht, ähm, doch etwas ganz anderes ist, als vielleicht das, was eine Ehe bei den alten Arabern war äh, oder wovon der Koran vielleicht spricht, wenn da irgendwo was von Ehe steht. Ähm, Nein, Hauptsache dieses Wort ist da. Wenn irgendeine Institution auf der Erde, es muss eben ähm, nicht äh, eine muhammedanische Institution sein, sondern es kann auch irgendeine christianische sein, es kann auch eine zivile, es kann irgendein Staat sein, wenn irgendeine Institution sagt, das ist eine Ehe, dann anerkennen diese Saudis da. Und wenn es keine Institution gibt, die sagt, das ist eine Ehe, äh, dann können diese Menschen einander noch so verbunden, können einander noch so treu sein, dann anerkennen die Saudis das nicht. Das ist lächerlich. Und ähm, es ist ja auch in die andere Richtung lächerlich, wenn man sich nämlich anschaut, was die selber treiben. Es ist ja nämlich so, dass in Saudi-Arabien oder auch in anderen Golfstaaten, ähm, dass es da manchen reichen Scheich gibt, der ähm, sich irgendwelche Prostituierten kommen lässt und das aber so macht, ähm, dass das alles seine Richtigkeit hat und dass das alles angeblich mit dem Islam vereinbar ist. Die kennen ja dort die Ehe auf Zeit. Das heißt, ähm, mancher saudische oder sonst was für ein Scheich ähm, lässt sich, auch gerne mal aus irgendeinem anderen Land, irgendeine Frau kommen, Ähm, heiratet die dann, aber eben da ist dann von vornherein gesagt, diese Ehe gilt nur 24 Stunden, dann wird sie wieder aufgelöst Ähm, zahlt ihr, wie es sich gehört freilich, das ist ganz normal, das gehört sich so Ähm, zahlt ihr einen Brautpreis zahlt ihr eine stattliche Mitgift ist dann 24 Stunden verheiratet mit ihr, das heißt darf Sex mit ihr haben und dann ähm, geht sie wieder ihrer Wege und ähm, es ist doch lächerlich, wenn so eine Beziehung wie die des französischen Präsidenten was ganz Schlimmes sein soll, so dass seine Partnerin nicht mitkommen darf. Ja, ähm, die können seit Jahren zusammen sein, die können einander treu sein, ähm, nur eben da liegt nicht ein Trauschein vor von einer Institution, die sowieso äh, nicht in irgendeiner Form islamisch anerkannt ist. Und es ist doch lächerlich, wenn dann auf der anderen Seite sowas in Ordnung sein soll. Dass da äh, jemand, eine Frau, an der ihm offensichtlich nicht das Geringste liegt, der offensichtlich nur sexuell begehrt, ähm, heiratet für ein paar Stunden. ähm, Was sie auch nur mitmacht, weil sie dafür stattlich bezahlt wird, Sex mit ihr hat und dann hat sich diese Ehe wieder. man muss ja dazu sagen, solche Menschen, die sowas machen, die können ähm, von mir aus so viel von Allah faseln, wie sie wollen, ähm, die können von mir aus äh, auch äh, irgendwelchen äh, Leuten, die sie für Ketzer halten, irgendwelche Peitschenhiebe versetzen, aber es sind eindeutig keine religiösen Menschen. Ähm, und ich sage das ja nicht gerne immer wieder bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass die meisten äh, angeblich religiösen Menschen in Wahrheit Atheisten sind. Denn das, ja sowas, das würde doch nur ein Atheist machen. Wer ernsthaft gläubig ist, der glaubt doch nicht, dass Gott sich auf diese Weise verarschen lässt. Ähm, Das kann ja nur ein Mensch machen, der den lieben Gott nicht sonderlich ernst nimmt. Ähm, Es... Man sollte doch meinen, dass es Gotteslästerung und Blasphemie ist, Gott zu unterstellen, dass er so oberflächlich wäre, dass er, ähm, so wie es einige Menschen tun mögen, an diesem bloßen Wort Ehe klebt und dass er nicht in der Lage ist, in die Herzen der Menschen zu schauen, dass er nicht in der Lage ist, den Geist einer Sache anzuschauen. Wenn es so ist, dass Sex vor der Ehe verboten ist und dass man dafür in die Hölle kommt, ob das so ist, ist ja nochmal ein anderes Thema, aber das äh, muss man ja jetzt hier nicht besprechen. Aber wenn es so ist, dann wird es doch wohl nicht so sein, dass derjenige, der eben solch eine Ehe für 24 Stunden schließt, der ja, dafür eine teure Mitgift bezahlt, ähm, dass der davon kommt, dass der ins Paradies kommt, ähm, während der Mensch, der ganz, äh, ganz ehrlich, ganz aufrichtig ins Bordell geht, ähm, da meinetwegen 24 Stunden oder wahrscheinlich ein bisschen kürzer verbringt, ähm, dafür einen entsprechenden Preis bezahlt, äh, während der in die Hölle kommt, obwohl beide dasselbe gemacht haben. Und andersrum wird es doch nicht so sein, dass ähm, der, der vielleicht Jahre, Jahrzehnte mit einem Partner zusammen ist, ähm, wo die beiden vielleicht der Liebe miteinander verbunden sind, nur weil sie das nirgends offiziell vermerkt haben, weil sie sich nicht einen Trauschein von irgendeinem Staat beschafft haben, ja, was sind für Gott schon die Staaten, ähm, dass der jetzt deswegen in die Hölle kommen muss, dass der jetzt irgendwie schlimmer bestraft wird als dieser Kerl, der da diese Ehe auf Zeit geschlossen hat Ähm, irgendetwas anderes von Gott anzunehmen, heißt Gotteslästerung treiben und das ist doch sicher eine schlimmere Sünde als Sex vor der Ehe denn es heißt ja eben Gott die eigene Oberflächlichkeit unterstellen nun ja das ist wie gesagt ja, das ist etwas das ist bei Fichte sehr schön das hat er sehr, sehr oft, ja, das mit dem Doktor, das mit der Ehe, das sind jetzt nur zwei Beispiele. Es ist aber auch nicht nur bei Fichte, es ist was, das war in der Zeit, dass man da, oder was heißt Mann, also dass einige, dass die größeren Geister doch noch einen tieferen Blick hatten, dass sie mehr auf das Wesen einer Sache geschaut haben, als auf den Namen. Ja, da muss man nicht nur an Fichte denken, ja, ich könnte man wie Goethe nennen, der ja mal gedichtet hat, dass wenn Islam Gott ergeben heißt, dass wir dann alle im Islam geboren werden und sterben. Das heißt, Goethe hat sich selbst als Moslem in diesem Sinne betrachtet. Ja, nicht in dem oberflächlichen Sinne, wie wir das gerne heute nehmen. Das heißt, der ähm, ist nie in eine Moschee gegangen, um da fünfmal täglich zu beten. Der ähm, hat sich nicht beschneiden lassen und er hätte äh, sicherlich nicht auf seinen Wein verzichtet. Aber er war jemand, mh, er hat sich verstanden als jemand, der Gott hingegeben ist. Und ähm, so ist ja Islam, so ist ja dieses Wort auch gemeint. Jeder, der ernsthaft den Koran gelesen hat, weiß das: dass Moslem ähm, nicht irgendeine Clubzugehörigkeit bezeichnet. Ähm, dass es Mohammed nicht darum ging, ähm, in einer Zeit und in einer Gegend, wo es ja schon genug Glaubenssekten gab, wo es ja nicht nur die alten arabischen Polytheisten gab, sondern wo es auch christianische Gruppen und mosianische Gruppen gab, ähm, es ging ihm ja nicht darum, jetzt neben diesen Glaubenssekten äh, noch eine weitere zu begründen, sondern im Gegenteil, er wollte ja dieses ganze, Sekten und Grübchenwesen, dem wollte er ja eigentlich gerne ein Ende setzen. Ähm, Wenn man den Koran liest, dann geht es ja da immer und immer wieder darum, ähm, zu sagen, äh, lasst doch den ganzen Quatsch sein, ähm, der euch voneinander trennt und der euch auch von Gott trennt. Also hört auf mit irgendwelchen theologischen Spitzfindigkeiten ähm, darum zu diskutieren. Ähm, Hört auf mit irgendwelchen äh, Regeln, äh, mit irgendwelchen Geboten, die angeblich ganz wichtig sind, aber die ihr euch ja doch nur selber ausgedacht habt und die nicht von Gott kommen. Und besinnt euch auf das Wesentliche. Gebt euch Gott hin also eben seid Muslime. Und äh, entsprechend ist Islam so etwas, ja, ist nicht irgendwie eine Glaubensrichtung, sondern ist so etwas wie das arabische Wort für Religion überhaupt. Und entsprechend kann auch zum Beispiel ein Christ, und wird notwendig, wenn er ein wahrhafter Christ ist, ähm, ein Moslem sein. Ja, so ist das noch im Koran. Ähm, was anderes ist dann, äh, was die Leute daraus gemacht haben. Aber allein, wenn ich jetzt an das vorige Beispiel erinnere, ähm, irgend so ein Scheich vom Golf, der da äh, sich eine Prostituierte kommen lässt und die dann für ein paar Stunden heiratet, ähm, der ist ja ganz sicherlich kein Moslem, der kann sich so nennen, aber er ist kein Gott hingegebener. Also auch hier wieder äh, wäre nicht auf das Äußerliche auf die Oberfläche zu schauen. Ja, was behauptet der Typ selber? Ja, der sagt vielleicht ich bin Moslem ja, und Mohammed ist mein Prophet, Allah ist der einzig wahre Gott. Ähm, der kann ja labern, was er lustig ist. Aber es geht doch darum, ähm, nach innen zu schauen, auf das Wesen. Sonst bin ich ja unaufgeklärt, wenn ich mir von den Leuten sagen lasse, was sie sind und was sie nicht sind. Das ist ja dann äh, nicht anders, als ob ich mir äh, von irgendeinem Pegidioten, von irgendeinem AfDler sagen lasse, er wäre kein Nazi. Es ist mir doch egal, was er selber behauptet. Es ist mir doch egal, ob er selber sich Nazi nennt oder nicht. Als aufgeklärter Mensch stehe ich nicht unter seiner Leitung. Ich frage nicht ihn, was behauptest du zu sein, sondern als aufgekehrter Mensch bilde ich mir mein eigenes Urteil. Da schaue ich nicht auf dieses äußerliche Etikett, sondern ich schaue auf das innere Wesen. Und dann sage ich, du bist deiner Haltung nach ein Nazi. Du kannst dich nennen, wie du willst. Und genauso sage ich eben diesem Kerl davor, du bist deiner Haltung nach kein Moslem. Du bist Gott nicht ergeben. Wie du dich nennst, das kümmert mich nicht und das wird auch ganz sicher Gott nicht kümmern. Ähm, Oder, ja, also Bei Goethe ist sowas, auch bei Kant meinetwegen, ähm, ja, bei Kant äh, ein Beispiel, wie er die Begriffe äh, katholisch und protestantisch gebraucht. Ähm, Da sagt er nämlich auch, das sind Haltungen. Das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt Anhänger des Papstes oder Anhänger Luthers bin, zum Beispiel. Sondern Kant sagt, katholisch ist derjenige, der dogmatisch meint schon die Wahrheit des Glaubens zu haben und der meint schon fertig zu sein und dass da nichts mehr zu tun wäre ja ich habe ja den wahren Glauben schon und der meint alles was hiervon abweicht alles was irgendwie meinen Glauben in Frage stellt kann folglich nur eine Heresie sein das nämlich war ja die Haltung der Katholiken, gegenüber Luther, gegenüber den ersten Protestanten. Und umgekehrt ist Protestant für Kant der, der diese Haltung hat, die die ersten Protestanten hatten, die ein Luther, die ein Melanchthon, die ein Calvin ähm, gegenüber der Papstkirche hatten. Nämlich Protestant ist der, der, ja, um an das anzuknüpfen, was ich dann demnächst sagen werde, nämlich dass der ähm, Unaufgeklärte egoistisch ist, der Aufgeklärte dagegen pluralistisch, der Protestant ist der, der in Religionsdingen äh, pluralistisch ist, der also nicht meint, er persönlich wäre schon fertig, hätte jetzt die Wahrheit schon, sondern der offen dafür ist, sich in seinem Glauben weiterzuentwickeln, der offen dafür ist, in Diskussionen zu treten, zum Beispiel gezeigt zu bekommen, nee, das, was du hier glaubst, das steht gar nicht in der Bibel, oder du hast da die Bibel falsch verstanden, das ist anders gemeint oder so. Das ist für Kant protestantisch. Und Kant selber setzt hinzu, es gibt erzkatholische Protestanten, ja, alle, die äh, aus dem Luthertum, die aus den Lehren Luthers eine feste Orthodoxie gemacht haben. Und es gibt auf der anderen Seite äh, durchaus sehr protestantisch eingestellte Katholiken. Und mir ist klar, auch hier werden wieder Leute sagen, ja, aber das, das ist doch sinnlos, du kannst doch nicht einfach irgendwelche Wörter umdefinieren, das ist nun mal nicht, was katholisch oder protestantisch bedeutet. Und dann sage ich aber wiederum, ähm, wenn du dir vorgeben lässt, was es bedeutet, dann bist du nicht aufgeklärt. Aufgeklärt bist du, wenn du selbst urteilst. Und wohl verstanden, es geht ja hier nicht darum, dass ich Worte jetzt einfach willkürlich umdefiniere. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt sage, ja, ein Protestant... Das ist für mich ein Mensch, der gern Käsebrot isst. Das meine ich, wenn ich jemanden als Protestanten bezeichne. Ähm, wenn ich sowas machen würde, das wäre reichlich sinnfrei, dann würde ich mir ja meine eigene Privatsprache erfinden und das würde nur dazu führen, dass ich mich mit keinem mehr verständigen kann. Darum geht's ja nicht. Es geht eben wirklich darum, nicht oberflächlich zu sein, nicht mir einfach von den Menschen erzählen zu lassen, wie die Welt ist, ja, die sind verheiratet, der ist ein Doktor, das ist ein Moslem, das sind Katholiken, das sind Protestanten, sondern selber hinzuschauen, was ist jeweils das Wesen der Sache und entsprechen die Menschen diesem Wesen oder haben die vielleicht einen ganz gegenteiligen Geist vielleicht. Ähm, wenn... Katholik oder Protestant nur bedeutet, ich bin in dem Club oder ich bin in dem, ich gehe da zur Kirche oder ich gehe da zur Kirche, Ähm, dann kann man Papstanhänger oder Lutheraner sagen, beziehungsweise dann braucht es nicht wirklich unterschiedliche Namen, Ähm, denn wenn die Haltung dieselbe ist, dann ist es ja doch im Grunde dieselbe Sache. Äh, Die beiden Begriffe machen nur Sinn. Es macht nur Sinn, hier eine überhaupt eine Unterscheidung zu treffen, wenn damit wirklich qualitativ etwas Unterschiedliches ausgesagt ist. Und dieses, was also in dieser Zeit um 1800, was es da noch gab, was für die aufgeklärteren Menschen durchaus selbstverständlich war, für einen Fichte, für einen Goethe, für einen Kant, ähm, dieses, ja, das hat man heute kaum heute herrscht ja, bei allen möglichen Begriffen ähm, herrscht die völlige Oberflächlichkeit vor. Zum Beispiel habe ich jetzt äh, die Tage ähm, ja, im Zuge von der Umweltdebatte im Zuge von Fridays for Future immer mal wieder gelesen von irgendwelchen Leuten, ähm, dass sie meinen ja klar, Fliegen ist schlecht für die Umwelt und so, müssen man mal was machen, aber wenn wir jetzt nicht mehr rumreisen, dann sind wir ja keine Weltbürger mehr. Und das ist doch eine ganz wichtige Errungenschaft, dass wir heute Weltbürger sind. Und da kann ich nur sagen, du bist kein Weltbürger. Immanuel Kant war ein Weltbürger und der hat nie in seinem Leben Königsberg verlassen. Hingegen, wenn ich an wen denke wie mein Onkel, der noch in diesem Jahr als Fridays for Future schon durch die Medien ging, aber das hat äh, diesen vormaligen Lehrer offenbar nicht gekümmert, ja, der offenbar ähm, keine größere Verantwortung für jüngere Menschen empfindet, ähm, der noch in diesem Jahr äh, eine große Kreuzfahrt äh, angetreten hat. Und <lacht> mein Onkel, ein ganz ausgeklärter ja der... Der hält sich für sehr gebildet, für sehr aufgeschlossen, der hält sich sicherlich für einen Weltbürger. Ähm, Wozu zu sagen, das ist gut, der ist nicht umgekehrt ein Nationalist, das ist jetzt äh, kein Nazi, der AfD wählt oder so. Ähm, Aber das hat ja auch nur damit zu tun, dass diese aufgeklärten Menschen, äh, diese ausgeklärten Menschen, dass die halt gar nichts sind, dass die sich ja auf nichts richtig einlassen, dass die keine Sache wirklich ernst oder wichtig nehmen und gerade das ja für aufgeklärt halten, ähm, es ja gerade für unaufgeklärten Fanatismus halten, wenn einem irgendwas wichtig ist. Also ja, ihm ist jetzt nicht irgendwie seine Nation wichtig oder so, aber das ist ja dieses Negative, dass ich nicht Nationalist bin, heißt ja nicht umgekehrt, dass ich jetzt positiv ein Kosmopolit bin. Und... Jemand wie mein Onkel ist ein extrem bornierter, extrem engstirniger Mensch. Ähm, der ist gefangen in den Vorurteilen seines Milieus, seines deutschen Bildungsbürgermilieus. Ja. Ähm, das ist ja schon, das habe ja ich schon genug im Umgang mit mir zu spüren bekommen. Meinetwegen, dass er es gern gehabt hätte, wenn ich im Grunde sofort mit 18 von zu Hause ausgezogen wäre. Der hat sich ja dann einem Fort ähm, Sorgen gemacht, dass ich irgendwie äh, nicht lerne, selbstständig zu sein, dass ich äh, von meinem Vater zu sehr abhänge. Und ähm, das ist ja schon ähm, selbst wenn man nur Deutschland betrachtet, ist das ja schon ignorant. ja Weil ähm, auch hier in Deutschland ist es so, dass noch mit 22 ähm, 50% der jungen Männer nicht von zu Hause ausgezogen sind. Das heißt, äh, da hätte als ich 18, 19 war, sich noch äh, nicht solche großen Sorgen machen müssen, äh, als ob jetzt gerade ich irgendwie ein hoffnungsloses Vatersöhnchen wäre. Ähm, aber vor allem, wenn man mal aus Deutschland rausguckt, ist das ja ignorant, ja, das habe ich, das hat mein Vater ihm dann auch durchaus mal gesagt, Ähm, du, das, was du für so selbstverständlich hältst, ja, man ist 18, man macht sein Abitur und dann zieht man von zu Hause aus, Ähm, das ist anderswo ganz anders, ja, in einem Land wie Spanien sind die Leute teilweise mit 30, mit 40 noch zu Hause bei ihren Eltern, Ähm, und auch hier, ja, bei mir in Neukölln, kenne ich das so, von meinen ganzen Freunden hier, ja, die türkisch oder arabisch oder so sind. Ähm, da zieht man ja nicht, wie das vielleicht einige Deutsche machen, da zieht man ja nicht aus, wenn man äh, volljährig ist oder wenn man die Schule abgeschlossen hat oder so. Ähm, da zieht man dann vielleicht später aus, wenn man heiratet. Aber ähm, erstmal, ja, wenn man noch in den Zwanzigern ist und so, wenn man noch studiert, da wohnt man zu Hause, Und das wäre ganz seltsam, da würden die Eltern fragen, was ist denn jetzt los? Wird so nichts mehr mit der Familie zu tun haben? Oder so. Ähm, Wenn da jemand auf den Gedanken käme, einfach auszuziehen. Ja, also unter meinen ganzen ähm, ausländischen Freunden und Bekannten hier ähm, gibt es nur zwei bisher, die von zu Hause ausgezogen sind. Ähm, Die eine zählt nur halb, weil die in einer anderen Stadt studiert, das heißt, sie musste ja dafür ausziehen. Ich habe nur einen Bekannten, der noch hier in Berlin lebt und auch seine Eltern leben noch hier in Berlin und trotzdem lebt er nicht mehr bei seinen Eltern. Das ist ein einziger. Die anderen hier in Neukölln, die wohnen alle noch bei den Eltern. Und gegen sowas ist ja, ja, gegen solche anderen Lebensentwürfe, gegen eben solche auch andere Kulturen, ähm, ist ja mein Onkel enorm ignorant, selbst wenn, man, selbst wenn man ihm das sagt, dann führt das zu nichts, ja? das nimmt ja gar nicht wirklich zur Kenntnis. Und wenn jetzt solch ein Mensch, das ist ja nicht nur mein Onkel, das ist halt einfach nur das Beispiel, was ich vor Augen habe, weil ich den nun mal kenne, ähm, wenn jetzt solch ein Mensch, von dem es ja viele gibt, eine Kreuzfahrt macht, Und dann hält das Schiff mal an irgendeinem afrikanischen und mal an irgendeinem asiatischen Hafen. Und dann steigt er meinetwegen da aus mit seiner Frau und ähm, rennt da mit den anderen Touristen ein bisschen rum, schießt ein paar Fotos, ähm, kauft irgendwas auf dem lokalen Markt und denkt sich, oh toll, Kultur. Ähm, Dann kann sich solch ein Mensch für einen großen Weltbürger halten, aber tatsächlich nimmt er seine eigene Enge seine eigenen Vorurteile, seine eigene Ignoranz überall hin mit und ist gar nicht in der Lage, wirklich etwas Fremdes anzuschauen und kennenzulernen. Wie Mein Onkel würde ja nicht als ernsthafter Ethnologe taugen, der kann ja nicht eine andere Kultur betrachten, der kann ja eigentlich nicht mal seine eigene betrachten. Und wenn jetzt irgendwelche Leute herkommen, ja, wenn wir nicht mehr fliegen, dann sind wir ja keine Weltbürger mehr, dann muss man denen sagen, Weltbürgertum ist eine Haltung, das hat nichts damit zu tun, in wie vielen Ländern ich schon war. Ja, ich kann im Leben nie mein Land verlassen haben und kann trotzdem ein Weltbürger sein, weil ich mich als Bürger der Welt verstehe. Weil ich nicht nur in meiner Enge und Ignoranz lebe, weil ich auch nicht nur meinen persönlichen Privategoismus lebe, sondern weil ich mich als Teil einer Menschheit verstehe. Und ein echter Weltbürger wird gerade heute äh, eher nicht so viel fliegen, weil er eben diese Welt nicht zerstören will. Wenn du die ganze Zeit in der Gegend rumfliegst, dann bist du gerade kein Weltbürger, weil die Welt dir offensichtlich gleichgültig ist, sondern dann bist du eben ein Ignorant, der munter mit seinem Egoismus weitermacht. Und... So ist das aber eben mit vielen Sachen, dass wir immer wieder die möglichst oberflächlich anschauen. Zum Beispiel mir stößt es immer auf, dass wir solch einen Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur behaupten. Ähm, Wobei mit Diktatur in der Regel gemeint ist, dass einer an der Spitze ist und das Sagen hat. Also das, was, wenn man schon mit Demokratie, wenn man schon griechische Wörter gebrauchen will, was Monarchie zu nennen wäre. Oder wenn man das nicht tun will, weil da zu leicht dann irgendwie Königtum und Feudalismus und so weiter gedacht wird, dann eben Autokratie. Das heißt, erstmal wäre der Gegensatz nicht Demokratie-Diktatur, sondern der Gegensatz wäre Demokratie-Autokratie. Herrscht einer oder herrscht die Menge? Das ist ja aber erstmal nur ein quantitativer Gegensatz, wie viele herrschen. Es ist aber kein qualitativer Gegensatz. Und Diktatur ist ein Wort mit einer qualitativen Bedeutung. Was ist eine Diktatur? Eine Diktatur liegt dann vor wenn der Herrscher, und zwar egal, ob das eine einzelne Person ist oder ob das die ganze Masse, ob das die Mehrheit des Volkes ist, ähm, wenn dieser Herrscher ähm, nur seinen Egoismus lebt und wenn er den Staat anschaut als etwas, was diesem Egoismus zu dienen hat, ähm, also wenn er den Staat seinen, Privatunter- seinen Privatinteressen unterwirft und äh, dafür missbraucht, wobei ihm gleichgültig ist, ähm, was das für andere Menschen für Folgen hat, dann haben wir eine Diktatur. Und daraus folgt, dass wir in einer Diktatur leben. Und Wenn ich sage, wir leben in einer Diktatur, dann meine ich damit nicht. Äh, den Quatsch, den irgendein Pigidiot meint, wenn er denselben Satz sagt. Das wäre ja wieder eine Oberflächlichkeit. Ähm, Wenn die davon reden, ja, Lügenpresse, Blockparteien, das ist doch keine Demokratie hier, wir leben in einer Diktatur, ähm, dann meinen die ja eigentlich nur, ähm, wir leben in der falschen Diktatur, nämlich ich bin nicht der Diktator. Und was die wollen, ist ja nicht, nicht in einer Diktatur zu leben, sondern die wollen ja, dass sie diktieren können. Das ist ja genau das, was die meinen, wenn die auf der Straße rufen, wir sind das Volk, wenn sie meinen, sie wären die Mehrheit, das sind sie ja gar nicht, aber selbst angenommen, sie wären es, ähm, gut, sie meinen also, sie sind die Mehrheit, sie sind das Volk und Ausdrücken wollen sie damit und als das Volk, als die Mehrheit, sollten wir diktieren können, was hier passiert. Und wenn wir diktieren wollen, dass irgendwelche Menschen im Mittelmeer saufen sollen, anstatt dass wir denen helfen, dann hat das auch zu passieren. Also die wollen gerade eine Diktatur nur eben mit ihnen selber an der Macht. Und das ist ja auch, wie wir Demokratie meistens verstehen, das ist auch, weshalb die meisten Leute, nicht alle, die Demokratie gut heißen, aber sehr, sehr viele doch, ähm, weshalb die Demokratie so großartig finden. Ähm, Nicht aufgrund irgendwelcher Ideale oder höheren Werte, sondern weil Demokratie jedem zumindest die Möglichkeit gibt, auch ein Stück weit Diktator zu sein, wenn er nur eine entsprechende Mehrheit findet, wenn es genug andere gibt, ähm, die dieselben Privatinteressen haben wie er. In dem, was wir normalerweise Diktatur nennen, in der Autokratie, kann nur einer den Staat für seine Privatinteressen missbrauchen. In der Demokratie kann es eben eine Mehrheit tun. Habe ich somit, wenn ich eine Mehrheit finde, wenn ich Teil einer Mehrheit bin, auch eine Chance, das zu tun. Aber wenn wir mal auf die Qualität schauen, dann ist da kein großer Unterschied. Nehmen wir an... Früher irgendein ähm, Herrscher, irgendein König ähm, hat nur an seinen Luxus, an seinen Genuss gedacht. Hat äh, riesige Ausgaben gemacht, um sich irgendwie ein neues Schloss zu bauen, äh, um sich da die Badewanne noch vergolden zu lassen, um sich dann da bedienen zu lassen äh, mit erlesenen Speisen und weiß der Geier was. Und hat das gemacht, ignorant gegen seine Bevölkerung ignorant gegen die Tatsache, dass, weil er da unbedingt diesen neuen Palast bauen musste, jetzt die Bevölkerung gedarbt hat und vielleicht es darum was nötig gab oder so. Und vergleichen wir das damit, dass heute irgendwelche Menschen, die dann eben meinetwegen die Mehrheit haben und entsprechende Parteien wählen, die genau diesen Interessen entsprechen, dass irgendwelche Menschen den Staat für ihre Privatinteressen missbrauchen und eben auch ihren Egoismus, ihren sinnlichen Genuss leben wollen, ja, eben in Urlaub fliegen wollen, mit ihrem Auto da rumbrettern wollen, ihr Fleisch essen wollen und so weiter und ebenfalls ignorant sind, was das für die anderen Menschen, die nicht mit an der Macht sind, bedeutet. Ja. Für die Jüngeren, für die Ungeborenen, für die Menschen in anderen Weltteilen, denen dadurch die Lebensgrundlage genommen wird. Wenn wir diese beiden Fälle vergleichen, dann sehen wir doch, dass da qualitativ kein Unterschied ist. Nämlich in dieser ignoranten, egoistischen Haltung, die den Staat für die eigenen Interessen missbraucht und sich nicht darum kümmert, was das für die anderen bedeutet. Nur einmal ist es halt einer, der diese Haltung hat und der den Staat dafür missbrauchen kann, ein andermal ist es eine Mehrheit des Volkes. Aber das rechtfertigt nicht, das eine Diktatur zu nennen und das andere nicht. Der Unterschied ähm, muss ein qualitativer sein. Und deswegen ist der Gegensatz zur Diktatur nicht die Demokratie, sondern die Republik. Res publica, Sache des Volkes. Nicht einfach Herrschaft des Volkes, sondern Sache des Volkes. Also. Es wird regiert im Sinne des Volkes, und zwar des ganzen Volkes. Ähm, Eine Republik, und wiederum, da geht es nicht um Quantität. Es kann eine monarchische Republik geben, mit einem weisen Herrscher an der Spitze. Das ist vielleicht nicht so wahrscheinlich. Das ist vielleicht äh, anfällig dafür, dass dann, selbst wenn man einmal diesen guten Herrscher hat, danach irgendwie ein schlechter kommt. Aber das ist ja hier nicht das Thema. Es kann jedenfalls... ähm, zumindest abstrakt betrachtet, eine monarchische Republik geben. Und es kann eben eine demokratische Republik geben. Aber nicht danach, wie viele herrschen, geht es, ob etwas eine Republik ist oder ob es eine Diktatur ist, sondern danach, wie sie herrschen. Nämlich die Republik ist dann, wenn nicht einzelne Menschen, ob jetzt einer oder viele herrschen, und den Staat für ihre Interessen gebrauchen, sondern Republik ist es, wenn die Vernunft herrscht, und wenn der Staat im Dienste der Vernunft steht, und wenn diejenigen, die an der Macht sind, ob das jetzt einer sein mag, oder ob das irgendwie die Mehrheit sein mag, ähm, nicht als sie selber regieren, sondern sich selber freiwillig zu Werkzeugen der Vernunft machen das umsetzen, nicht was irgendwie ihren Trieben und Neigungen entspricht, sondern das umsetzen, was die Vernunft ihnen gebietet. Dann haben wir eine Republik. Etwas, wovon wir, auch wenn wir uns Republik nennen, sehr, sehr weit entfernt sind. Nun ja, und so kann man das mit ganz vielen Dingen durchspielen. Immer kann ich es oberflächlich betrachten. Immer kann ich mir sagen lassen, was eine Sache ist oder ich kann in die Tiefe schauen. Ich kann zum Beispiel sagen, ähm, also über mich selber jetzt, äh, ich habe eine Familie und ich habe Verwandte, aber nur ein einziger unter meinen Verwandten äh, ist auch Teil meiner Familie und nur mit einem einzigen Mitglied meiner Familie bin ich auch verwandt. Ansonsten gibt es zwischen diesen beiden Gruppen keine Überschneidung. Ähm, als Familie seine Verwandtschaft zu bezeichnen, ähm, ist eine Oberflächlichkeit. Und da war schon Jesus in der Bibel mal weiter. Oder wenn ich daran denke, jetzt an ein Vokabel, haben wir ja die Tage wieder darüber geredet nach dem Anschlag in Halle, wie Antisemitismus. Da frage ich mich doch, wenn Antisemitismus Judenfeindlichkeit heißen soll, wozu gibt es dafür ein eigenes Wort? Sag doch einfach Rassismus gegen Juden. Ich nenne ja auch nicht den Rassismus gegen Schwarze Antinegarismus oder so. Es ist einfach unnötig, jeden Rassismus mit einem eigenen Wort zu belegen. Und weil es unnötig ist, wird es auch in der Regel nicht gemacht. Und warum sollte das gerade bei den Juden dann anders gehandhabt werden? Wenn dieses Wort Antisemitismus überhaupt eine Existenzberechtigung haben soll, dann muss dieser Rassismus sich qualitativ von anderen unterscheiden. Und wenn man in die Tiefe guckt, dann sieht man, dass es auch tatsächlich der Fall ist. Dann sieht man ähm, gewöhnlicher Rassismus. Die es übrigens überall auf der Erde gibt. Ja? Was immer politisch Korrekte auch behaupten mögen, ja? dass immer äh, die äh, bösen Weißen äh, die Rassisten sind und äh, dass immer die sogenannten People of Color, die es ja gar nicht gibt, das ist ja keine homogene Gruppe, ähm, irgendwie die Opfer des Rassismus wären, das stimmt freilich nicht. Ja? Ähm, es ist kein Spaß, meinetwegen als Chinese in Japan zu leben. Da herrscht auch Rassismus. Aber gewöhnlicher Rassismus... Ähm, sagt nur, der andere ist minderwertig und der andere gehört nicht wirklich dazu, spricht ihm aber nicht grundsätzlich das Recht auf Leben ab. Ja, ähm, also früher in Amerika, die Schwarzen äh, waren nicht gleichgestellt, die waren, die waren Sklaven, klar. Ähm, aber sie wurden ja nicht alle umgebracht. Und ähm, auch der Ku Klux Klan erstmal, ähm, wollte diese alten Zustände wiederherstellen, wollte die Schwarzen wieder entrechten, aber wollte nicht unbedingt alle Schwarzen auslöschen. Und bis heute ist es so, ja, das unterscheidet diesen Rassismus qualitativ, ähm, dass äh, irgendwelche Rassisten, Bekennende, irgendwelche Nazis, ähm, die mögen mal einzelne Schwarze auch umbringen. Ja? Dann gibt es da einen Lynch-Mob oder so. Oder klar, wenn es jetzt darum geht, dass viele Afrikaner als Flüchtlinge hierher kommen, das wird dann schon als Bedrohung gesehen. Aber grundsätzlich haben die nicht vor, alle Mitglieder der schwarzen Rasse auf der Erde auszulöschen. Ähm, Gerade weil ich den anderen als minderwertig sehe, sehe ich ihn ja nicht als Gefahr. Das wäre ja widersprüchlich. Etwas, was unter mir steht, kann mich ja nicht bedrohen. Ähm, Hingegen, wenn man sich anschaut, wie die Nazis die Juden angeschaut haben, die wurden ja nicht einfach als minderwertig gesehen und als Menschen, die entsprechend einen niederen Platz in der Gesellschaft einnehmen sollen, mit weniger Rechten oder so, sondern die wurden als Bedrohung gesehen und als Menschen, die überhaupt gar nicht existieren sollen und die man entsprechend auslöschen muss. Und das rechtfertigt es freilich, Antisemitismus als eigenes Wort zu haben, aber eben nur, wenn es nicht Judenfeindlichkeit bedeutet, sondern wenn es bedeutet, einen Rassismus, der den anderen nicht nur als minderwertig, sondern als gefährlich und daher als etwas Auszulöschendes nimmt. Wenn man aber Antisemitismus so versteht, dann gibt es Leute, die rassistisch gegen Juden sind, vielleicht sogar sehr rassistisch, aber keine Antisemiten. Und dann gibt es andersrum Antisemitismus, der sich nicht gegen Juden richtet. Wir haben gerade äh, bei uns, erleben wir seit einigen Jahren einen sehr starken Antisemitismus gegen den Islam und gegen äh, mohammedanische Völker. Und so weiter. Man könnte jetzt noch tausend andere Beispiele nennen, ähm, aber ich sag mal, wer äh, hier sich nicht nur passiv berieseln lässt, sondern wer tatsächlich etwas lernt, Der braucht das ja gar nicht, sondern der soll ja gerade dann selber denken können und wird ja selber fortan die Dinge anders anschauen und selber fortan den Geist der Dinge erfassen können. Ich möchte hier nur noch so viel zuletzt sagen. Ich habe jetzt freilich über Größeres und Abstrakteres, über Dinge, die irgendwie politisch und gesellschaftlich relevant sind, gesprochen. Aber diese selbe Oberflächlichkeit, ähm, die findet sich auch überall im Alltag. ähm, Ich kenne das aus meiner eben nicht Familie, aber Verwandtschaft. Um nochmal auf meinen Onkel zu kommen, der ja äh, stets besorgt war, dass ich irgendwie zu unselbstständig wäre. Der hat mir auch in einem Brief geschrieben, ja, ich sollte mich nicht von meinem Vater bekochen lassen, das wäre ein babyhaftes Ritual. Und ich musste da vor einer Zeit wieder dran denken, weil ich nämlich äh, im Fernsehen äh, eine Sendung gesehen habe über äh, einen zeitgenössischen deutschen Intellektuellen. Der wurde da ein bisschen begleitet, ein bisschen interviewt und er hat dann äh, an einer Stelle ist er dann eben auch ins Restaurant essen gegangen und hat dann da erklärt, er selber äh, könne gar nicht kochen, mache das nicht gern, mache das nie für sich, ähm, er gehe immer in irgendwelche Restaurants essen. Und da habe ich mich eben daran erinnert, dass äh, mein Onkel mir eben vorgeworfen hat, das wäre ein babyhaftes Ritual, wenn mein Vater für mich kocht. Und ich bin sicher, wenn mein Onkel diese Sendung gesehen hätte, der wäre angetan von dem Mann und der hätte sich an der Stelle gar nichts gedacht. Und hier ist doch der Punkt. Entweder ich koche für mich selber oder ich lasse mich bekochen. Dieser Mensch geht ins Restaurant. Andere lassen sich von ihrer Ehefrau bekochen. Oder wenn sie das entsprechende Geld haben, wenn es äh, reichere Menschen sind, äh, vielleicht äh, haben die zu Hause einen Koch, vielleicht haben die eine Haushaltshilfe oder so, äh, irgendjemand, der ihnen in ihrer Villa abends das Essen serviert. Und da würde mein Onkel nichts gegen sagen. Da würde er nichts sagen, äh, dass das babyhafte, unselbstständige Menschen sind. Aber von seinem Vater darf man sich ab einem gewissen Alter, oder... Mutter wäre dasselbe, nicht mehr bekochen lassen. Und das zeigt diese Oberflächlichkeit. Ich kann ja hier der oder der Meinung sein. Ich kann sagen, ein erwachsener Mensch muss selber für sich kochen. Oder ich kann sagen, es ist völlig gleichgültig. Freilich kann man auch das Kochen irgendwie an wen anders abgeben. Das sind beides Meinungen, die man haben kann. Aber ich bin dann ein oberflächlicher Mensch, wenn ich auf so eine Äußerlichkeit schaue, oh, der Koch ist sein Vater, dann, dann ist das ja was Babyhaftes, weil man ja schon als kleines Kind vom Vater gekocht wurde, ähm, anstatt äh, eben auf die Qualität, kocht er selber oder lässt er wen kochen, zu schauen. Äh, das zweite Beispiel, was ich noch nennen will aus der Verwandtschaft, das ist dann meine Tante. Ähm, das war, als meine Großmutter ihren 90. Geburtstag feierte. Und ähm, als dann eben alles bei ihr zusammenkam, um den Geburtstag mit ihr zu feiern, da bin ich dann äh, bei meiner Oma kurz an den Computer gegangen, also habe den angeschaltet. Und äh, sofort kommt meine Tante angeprescht und äh, sagt, der Computer bleibt dieses Wochenende aus. Das haben wir so beschlossen. Wobei wir in dem Fall heißt, ich habe das so beschlossen und äh, meine Mutter, also ihre Mutter, meine Oma, ähm, kann da gar keinen Widerstand leisten, wenn ich das so beschließe, sondern ist dann eben auch meiner Meinung. Ähm, Also wir haben das so beschlossen und das hat sie dann äh, auch begründet, hat dann gesagt, ja wir wollen ja jetzt hier äh, als Familie zusammen sein. Und ähm, wir wollen ja nicht, dass äh, irgendjemand sich jetzt hier irgendwie äh, ausschließt oder so. Ähm, gut, sie hat dann nichts gesagt, als ich, äh, weil da nun mal meine Familie nicht zugegen war, äh, weil ich nun mal mit diesen Personen nichts zu tun hatte, ähm, mich mit einem Buch irgendwo an den Rand gesetzt habe und gelesen habe. Und das ist ja wieder eine Oberflächlichkeit, denn am Computer würde ich ja nichts anderes tun. Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt da am Computer irgendwie gezockt hätte. Ähm, hätte jetzt auch nichts gegen gesprochen, aber ähm, nein, äh, es ist ja so, dass die Werke der großen Philosophen, ja die Werke eines Kant oder eines Nietzsche, die sind ja alle online verfügbar. Und Das Absurde ist ja, wenn ich den Computer anmache, um da ein Werk Nietzsches im Internet zu lesen, dann ist das böse, dann geht das nicht, dann bin ich damit irgendwie asozial und entferne mich da aus der Familie. Aber wenn ich das genau dasselbe Buch als physisches Buch in die Hand nehme und mich damit irgendwie abseits hinsetze und das da lese, dann sagt da keiner was dagegen. Wiederum wegen einer Oberflächlichkeit, weil ähm, ja, solche Menschen, ja, so eine Ärztin, Bildungsbürgerin wie meine Tante, äh, für die steht halt fest, äh, Computer, das ist irgendwie asozial. Ja, und äh, wenn so ein junger Mensch äh, sich da am Computer verkriecht, das geht nicht. Das, ja, das ist ganz schlimm. Aber ein Buch, ja, das ist ja was Edles. Ja, Bücher, das, das hat ja was mit Bildung zu tun. Buchlesen ist immer gut eine gänzliche Oberflächlichkeit. Derselbe Text, es sollte nicht wichtig sein, in welcher Form ich ihn lese, ähm, sondern es sollte, wenn schon, nur wichtig sein, ob ich ihn lese oder nicht. Entweder ich soll irgendwie da Teil sein irgendeiner Gemeinschaft, die aber gar nicht existierte, entweder sollen da alle irgendwie beisammensitzen und miteinander reden und keiner sich zurückziehen, oder es ist in Ordnung, sich zurückzuziehen, aber wenn es in Ordnung ist, dann sollte es keine Rolle spielen, ob am Computer oder am Buch. Und ja, das sind jetzt Beispiele aus meinem Umfeld, aus meiner Verwandtschaft, aber ich denke mal so ziemlich jeder dürfte, wenn er nur ein bisschen nachdenkt, sowas auch kennen dürfte, selber das schon genug erlebt haben. Bei seinen eigenen Verwandten, bei Freunden oder Bekannten. Vielleicht hat er das auch selber schon oft genug veranstaltet. Und das ist eben unaufgeklärt. Das sind auch Beispiele dafür, wie Unaufgeklärte sich äh, immer wieder das Leben schwer machen und irgendwelche Pseudoprobleme schaffen, die gar nicht existieren müssten. Ähm, ja, Wenn ich Wert lege auf solche Äußerlichkeiten, auf die Fassade, ja, ist der da am Computer oder nicht, ähm, Durch sowas kann ich Streit provozieren mit meinen Verwandten. Viele provozieren durch sowas Streit mit ihren Kindern und so. Ähm, Durch sowas kann ich dann dafür sorgen, dass ich mich ständig ärgern muss oder so. Ähm, Aber es ist halt absurd. Es ist oberflächlich. Weil es mir offensichtlich nicht um die Sache geht, um den Geist der Sache. Sitzt er da mit uns zusammen oder macht er was Eigenes? Sondern weil es mir nur um so eine Äußerlichkeit zu tun ist genau diese Oberflächlichkeit abzulegen, radikaler zu werden und hinzuschauen wirklich, was ist hier die Sache, was ist ihr Geist, worum geht es hier, genau das ist eben Aufklärung.